0: 你居然不是拿到百分之一，那你要拿多少
1: ？不知道啊，更多吗
0: ？你可肯拿到零块钱、
1: 啊？为什么我听起来好像一个笨蛋
0: ？欢迎收听 Justin k d d i g Tech， 轻松谈科技，我是 Kenji，
1: 我是 Coco， 在这里会听到来自戏骨科技业第一手的经验分享，一起在瞬息万变的科技业持续学习与成长
0: 。我们会用轻松的方式讨论软体开发、质押发展、美国的生活以及科技公司的八卦。想要了
1: 解科技业最新趋势的你，千万不能错过哦 ！Hello， 大家好，今天我们又要来讲一则新闻了。这则新闻呢是前几天发出来的，主题是美国的一个主要的电信公司叫做 Verizon。他并购了另外一家是以做视讯会会议软体为主的公司，叫做 Blue Jeans。那这个并购金额呢，大概是五亿美金。那另外一个有趣的点是，因为 Blue Jeans 它是一家私人公司嘛，那它在成立的过程当中，曾经有非常多募资的活动。那截至目前为止，有一个统计数字，大概是募了一亿七千五百万美金左右。
0: 所以，其实我们今天这个新闻其实不重要了。我们只想要借由这个新闻来告诉大家，我们今天想要讲的两个主题。第一个是视讯会最近很红嘛，最近大家都在讨论润，他有一些智商问题。我们想要借由这个新闻来导入这个概念。第二个呢，是我们看到这个新闻的时候，你看到两个数字：第一个是他以五亿美金被另外一间公司并购，嗯哼；第二个是他中间的募资金额是一亿七千五百万。好，那如果你现在是这间公司的呃 founder， 然后你公司被并购之后，或是你是这间公司的员工，他们中间的钱是怎么分配的？你如果是第一线员工的话，你最后可以被分到钱吗？我们今天就上来讲这两个概念。嗯
1: 哼，欸、不过讲之前，我想先问你一个问题：你们公司的视讯会议是用什么软体
0: ？我们都是用 Google Meet。其实 Google Meet 就是 Google Hangout 的企业版。嗯啊，反正我觉得 Google 很奇怪，他们的名字都一直换来换去
1: 。嗯 ，OK， 像我们公司，我们公司现在很有趣，现在是同时用两个，一个是 Blue Jeans， 一个是 Zoom。那我们之前一直都是用 Blue Jeans， 但是前几个月就转成用 Zoom， 就开始可以引进 Zoom 了，所以现在是一个平行的状态。不过目前公司好像是希望之后都是用 Zoom 的样子。
0: 所以应该是刚签约，所以头已经洗了
1: 。就是头已经洗下去了，所以就算后来爆出了有一点资安疑虑之后，可能就还是先暂时这样子。因为这件事情我也有问我们的 director 嘛，那他给我的答案是，公司一直有在评估所谓的资安啦这种事情。那目前的评估结果是不觉得会对我们的 business 有很大的影响，所以就还是继续用这种这样。那当然，如果之后有什么。变动有什么风吹草动啊？那可能也是会改这个政策，但目前就是继续用 Zoom 跟 Blue Jeans
0: 。所以你本身都有用过 Blue Jeans 跟 Zoom 的产品吗？嗯，那你觉得这两个哪一个比较好？有什么差别
1: ？我不得不说，从一个就我们先把那些治安的事情撇开了，从一个使用者来欣赏这些软体的 feature 的角度而言呢，我觉得 Zoom 真的是做的比较好。首先，它有一个 virtual background 的功能，因为我们最近大家都是在家里工作嘛。那如果说你没有这样子的一个功能的话，你在开会前，你就要想办法去，你知道，就是可能清理一下你的 background 啊，或是找一个光线比较好的地方，或是一个不要那么乱的地方，就是希望不要把自己太多私人的东西铺给大家就是你
0: 要假装你在一个很舒适的环境工作，对
1: ，然后很冷静的，就算可能。旁边是小孩在那边吵吵闹闹啊，但是你还是要有一个看起来很正式的地方来跟大家开一。所以，他就是
0: 在试训的时候会及时把你的背景去掉嘛，变成是你选的，比如说后面是花园或者是一个很高级的旅馆的感觉都可以。对
1: ，或者外太空，像我最近就很喜欢选一些那种室内装潢。一些很棒的客厅的设计啊，就看起来很高级的画面。假装我每天都在进行一个就是 house remodeling project。这样
0: ，我觉得这功能真的蛮酷的。我自己也是有使用过 Blue Jeans、跟 Zoom， 还有 Google Meet、嗯。我自己觉得就是最阳春，然后又最稳定的、嗯，什么都很好的，有一流水准以上，就是 Google Meet。嗯哼，就是它没有太多功能，可是它就是很稳，然后多人视讯，我觉得也很 OK。嗯，然后 Blue Jeans 就是之前在学校的时候我用过 ，CU n 的时候。好像没什么印象，只记得连线品质不是很好
1: 。对，其实我们同事很多人都在抱怨连线品质这件事情，因为最近大家都在家里工作嘛，有时候网路没有那么好，那相比之下就会发现，哎、欸、，Blue Jeans 常常会时好时坏，然后有时候听不到声音，大家不知道为什么就飞少的。但是用相对来讲就品质比较稳定，所以像我之前排的一些 meeting 啊，我都是用 Blue Jeans 嘛，因为都会有一个个人的连接发出去。然后我最近就一直收到 request， 大家都一直问说你什么时候要换成 Zoom 啊？就我不想用 Blue Jeans， 所以我昨天就是把我后来所有的 meeting 都变成 Zoom 了，这样
0: 。了解了解，其实 Blue Jeans 它成立的时间比 Zoom 还要早，它是2009年就成立的。哦、嗯。对，然后后来2011年 Zoom 才成立，所以 Blue Jeans、嗯、等于是自己先有这个机会，但是现在看起来是被 Zoom 超车
1: 了。嗯。
0: 所以感觉起来他们这次卖给 Verizon 也是。刚好趁这次现在视讯会大家很主题很红、嗯，然后他们可能也觉得说自己在发展上打不赢了，所以只好卖给其他大公司
1: 。哦 ，OK OK， 对
0: 对啊，然后我们可以来讨论一下润的治安问题。嗯
1: ，好呀，你之前不是我们有在我们的粉丝专业有发了一篇我们自己的看法，针对这件事情
0: 。对，其实整件事情来龙去脉，就是因为这几个月润在全世界都很红。当全球都在做在家工作的实验的时候，视讯会议手臂是首选嘛、嗯？那当然不是每间公司都有 Google Suite 就 G Suite， 所以 Run 是一个专门做视讯会议的，所以很多人就开始用。很多公司啊、学校啊，他们要做远端会议或是远端教学的时候，都开始采用 Run。然后台湾呢，在教育部在前几个礼拜呢，就因为有一些自然的疑虑，就直接宣布说，我们把 Run 从中小学就是禁止。禁止使用、嗯，然后推荐大家使用其他的，比如说 Google 啊，或者是 Cisco 的那个 Webex 嘛，哦、oh, Webex， 还有训练的嘛，我记得。还是其实没有
1: 认真看那个 list， 对
0: <笑>反正他就把其他相关的视讯软源就提供出来。嗯，然后这其实引起大家两派的争论了。对，那科科你怎么看
1: ？我怎么看啊？诶，所以。治安的角度来讲，因为我们之前也分享过一些关于隐私权的疑虑嘛，包括美国这边的企业其实是非常注重个人的隐私权的，尤其在 Snowden 他爆出了美国国安局监控监控人民的各种通讯讯号啊，或是各种的已经有侵犯到隐私的行为了，所以我觉得美国这边现在其实是非常注重个人的隐私的，包括消费者其实也开始有很多这样子的意识。那前几年，欧盟也是推出了 GDPR 嘛，是一个非常保护消费者的一个法案，就是其中有很多关于公司非常严格的的一些规范，比如说，我记得有像是，如果现在这个使用者要求这个公司要把所有关于他的资料删除的话，那这个公司就必须要在。好像是大概一个月或者两个月，实际我不太确定。但你要在一个不算是很长的时间内，一定要把关于这个使用者所有相关的资讯都要删掉，不然就会面临非常重的罚款
0: 。其实这个概念就是欧盟他们这个 GDPR 核心的精神，就是资料也是你的隐私的一部分。嗯，这这个东西我觉得就是大家都还在学习。我们以前可能认为隐私是说有人到你家，或是有人从你家窗户偷看你，这叫侵犯你的隐私。然后呢？他们觉得，因为现在的网络公司都会把使用的资料拿去做第二次的加工，来导出一些有用的资讯，然后来继续卖钱。所以这就是为什么说我们常常说，有一些公司在卖使用的资资料啊，因为这些资料很值钱。那 GDPR 呢，就是核心精神就是说，每个人应该要有自己的资料掌握权。所以我可以要求这间公司说，你把我的资料删掉，从伺服器上删掉。嗯、那其实我觉得这个在实务上其实是蛮难的，因为其实很
1: 难啊。就如果你有在这些公司实际上做 data 相关的事情，就知道你要真的针对个人去删除资料是非常复杂的一件事情
0: 。对，因为其实，在公司收集资料的过程中，比如说你在手机上的任何行为，比如说你在使用 app， 可能你按了哪些按钮，有一些资料的情况下是已经去识别化了，
1: 嗯、但其实
0: 你的资料，只是说最后后端在看到的时候。他可能是看中哦，有一群人做了这件事情，
1: 就是已经先进行了一些 aggregate， 就是先对把它对比如说加起来了，或是已经先做了一些运算，所以你看到的不是个人的资料，而是比如说一天下来有多少次的 interaction 这种资料。对
0: ，但是他严格来讲也算是从你的资料产生的嘛、嗯，对，所以你要怎么做删除？你要怎么把所有你的资料到过的地方？然后为了特别为了你删除这些资料，这件事情的技术难度其实是。嗯，蛮高的。然后第二个是这个东西在 GDPR 的实作上也没有很明确的规范，嗯，所以其实过去几年大家都还在各个公司啊，跟这些执法单位都还在想说，怎么样才是一个合理的范围？你要做到什么程度才可以说 OK？ 使用者有受到这个 GDPR 的保护，我可以把我的资料删除这样
1: 。嗯，所以其实关于隐私权的保护，我觉得是一个。持续在讨论当中，而且是还目前还有非常多的争议性啦，也没有人提出一个最好的解法。因为毕竟其实就是线性的两端嘛，一端是完全没有隐私权，但是对于商业来讲应用就非常的好，因为你可以很精确的辨识出，比如说使用者的喜好啊这种这种资讯。但是在另外一端就是，嗯、呃，如果完全都没有隐私权的话，可能大家就会对于比如说安全。国家的一些安全保护人身的措施啊，就会有疑虑。因为像美国为什么会开始大规模的收集人民的资料，其实就是在我记得是九一一要开始进行很多反恐计划之后嘛，就是以保护人民的安全为由，要多收集更多关于人民的隐私资料
0: 。所以历史在重演了。九一的时候、嗯，美国政府就是贩卖人类的恐惧，就说我们为了阻止这些恐怖分子。我们需要有这些方式来增加我们监控的力度。嗯、那同样道理，现在是武汉肺炎的疫情、嗯。所以这种时候就会发生。Edward Snowden 其实前一阵也,也出来警告大家，现在美国政府会合法地告诉你说，我们需要你的 health care 的资料，我需要你一健保，你的一些过去疾病的资料，来帮助我们更快地辨认说哪些人是高危险群啊？我要怎么样帮助这个疫情、嗯，防止这个疫情？但是这件事情在疫情结束之后，他们会停止收集你的资料吗？其实不会的，这种门就是跟潘多拉的盒子一样，你打开就回不去了。嗯，就
1: 是你打开了，你就要先花一阵子的时间，你才会意识到这件事情的严重严重性，然后再花一阵子的时间，才有办法稍微把这个门合上一点
0: 。对，我真正有跟大家讲到说，说我看到 a Edward Snow, Snowden 的那本书，呃，《永久记录》嗯，嗯，他就说。里面有一段我觉得很精彩，是他描述他第一次看到美国是怎么监控这些人的那个系统的时候，他是吓到的。他就想象说，你打进一个全世界任何一个人的名字，除了有他过去的所有记录，比如说他他的照片啊、影片啊，他在社群媒体发布的这些，我们可能一般人就可以想到，你可以查到这些资料以外
1: ，账单啊，对，就
0: 是、这些过去历史记录，你你觉得这都可以查得到，这个没有问题，大家很直觉。嗯、OK。可是最让他震惊的是，他有一个即时的动态，可以直接显示这个人他的电脑屏幕、他的手机屏幕、他的录音，他现在在跟谁对话，全部都是以动态的方式显现的
1: 。好 creepy 哦！天哪，就是随时随地有人在监视你，哎
0: ，就是他可以，
1: 他想看的时候就可以看，对
0: 他想要看的时候，他可以看这个人的直播，哎，嗯哼，然后完全不用经过你的同意，嗯
1: 嗯嗯。因为他有法律的保护，因为这是国家机器在做这件
0: 事情。他其实没有法律的保护，他就是背后违法，然后没有人知道
1: 。就是应该说政府明知违法吧，但是因为安全的关系，要保护安全为由，所以可以,可以合理化他们的行为，对，不去起诉他之类的
0: 。然后知道这些事情的人呢，就会像 Edward Snowden 一样面临一个两难，嗯、因为这是国家的机密。所以国家这个机密在做坏事情，你出来举报国家的时候，你也犯法了。就你只要出来讲这件事情，你就是因为泄露国家机密，你就是犯犯了叛国罪、啊
1: 。对，好为难哦。
0: 所以其实我觉得美国就是一个很很伪君子的一个地方，<笑>其实是这样了，因为他们就是背地里其实，在做的事情是跟中国差不多、嗯，只是他们的形象非常好，就是担任一个世界警察，就
1: 是世界。最伟大的国家嘛，这种感觉
0: 。对对对，然后他们的宣传也做得非常好，所以已经宣传到说大家就公认美国是最好最棒的国家，然后觉得他们做这些事情好像比较安全。嗯、那其实回到润了、啊，但润的争议在于说他们声称他们很安全、嗯，但是就被发现说他们有把一些什么私钥啊，是放在中国的伺服器啊。嗯
1: ，钥匙那个钥？钥匙的钥
0: 。匙的钥、okay ，就是在做加密解密的时候的有一些 private key， 他们是放在、嗯。非美国的 server，、嗯
1: 、我想说跟观众解释一下。
0: OK，OK，、okay, okay, <笑>对，所以你就想说，哎、欸，因为我们听到这个会有疑虑，是因为中国就是我们一个头号假想敌，然后美国也跟中国对干嘛？但其实，其实你你要这样想，如果所有东西都放在美国这边，其实美国政府也可以干一样的事情，只是说现在世界的观感上，中国就是好坏坏，美国就得好棒棒。嗯
1: 嗯。但我觉得其实，就是现在有这样子的讨论。终究是一件好事啦，因为等于是让更多的人开始去思考这个问题嘛。因为其实总是要有越来越多这样子的事件才会引起大家的关注，然后去思考这样子的问题。如果没有这么多的事件爆出来的话，其实大家之前可能就像我们可能来美国之前就觉得啊没有关系啊，反正我的我又不是很重要的人物，嗯、所以我的资料对对其他人对政府来讲应该也不是太重要吧，他们应该也不想要看我们的资料。但事实上可能不是这样子
0: 。对，就是。哎、欸，这个我记得之前也是，就美国这个棱镜事件爆出来的时候也是一样嘛。你跟一般美国人讲说，哦，你美国可以随时监控你的资料，他们可能没有什么感觉。嗯嗯你要跟他讲什么？你跟你的男女朋友在视讯的时候、嗯，做出一些很暧昧的行为动作，这时候你可以想象，都有一个美国美国政府是有这个能力，是可以直接看你们在干嘛的、嗯。哦，大家就意识到说 ，OK， 好，那所以我传给男女朋友的那些照片可能都不能乱传。嗯哼，对，因为会被发现。对。然后这还有另外一个争议是说，他们之前声称他们是点对点加密嘛？通常这个点对点指的是说，两个人在传讯息或是在视讯影像的时候，中间的资料是经过加密的，只有在 client 端，就是使用者端可以把它解密出来。嗯，中间是比较难会被会被 c 对，但是后来发现他们就没有达到他们所讲的这样子嘛？那他们后来就改说法了，说这个点对点是说他们润的 server 跟 server 之间是点对点加密，这其实就是一个干话、嗯，就是说他就是他就完全没有达到 client 之间的点对点，然后他想要用这样的方式去误导别人，让他们以为他们有做到，
1: 以为是真正实际意义上的点对点，但事实上根本不是
0: 。没错，所以说好，他自然的确有疑虑，但是一样提醒大家，这个东西争议会这么大，到底是因为他自然的疑虑。真的这么严重，还是说是因为它牵扯到中国？我觉得这个大家稍微分清楚。我个人觉得就是一半一半，就是这件事有争议，可是因为中国的关系，大家又更更愤怒，或是更觉得说有可能会被拿来做不好利用、嗯。但其实实际上也没有一个很直接的证据，就是说他有直接把这些 private key 给中国，让中国去看这些。科技公司的商业机密，嗯，是没有一个直接的证据嘛，嗯、所以我觉得大家在看这些、嗯，分享或是评论的时候，就是两边的观点都要看了。嗯，对嗯，是这样子
1: 。哎，其实我有点想要提到另外一个，就我们最近有看到嘛，就是 Google 跟 Apple 吧，是不是有合作？就是针对这个新冠肺炎的疫情，他们希望可以去比较好的 track。人民的活动，但是又希望在不违反隐私权的情况下去做这件事情，所以其实他们就他们合作的内容是希望能够开发一些演算法来想办法可以 track 人人的行为，但是又去模糊化，不要让这个 data sample 里面可以你可以去 track 到底是哪一个个体。所以光这件事情其实就投入非常多的经费去做研
0: 发。对对，他们想要做的目的就是说，假设有一个人确诊了，嗯哼，如果他们之前有引入这个这个技术的话，就可以知道说这个人在过去，比如说两个礼拜有到过哪些地方，有跟哪些人接触过，他们可以去算出说这个影响范围有多大。嗯哼，对，然后他们为了这个，其实有很多步骤，我有稍微看过他们怎么做 tracing 的。他就是说，每天会产生一个新的 key， 这个 key 就是一天这这一天才能使用的，然后会做一些去识的化来保护你的隐私，嗯，就是蛮蛮深的。然后就发现他们为了这件事情，其实做了蛮多努力的，嗯。结果其实效果比不上台湾，台湾超表，<笑>台湾就直接说你的电话号码给我，然后我就直接用电信的讯号来侦测你现在在哪里，你一离开家我就直接通报。所以如果你不需要任何隐私的时候，你可以很有效的
1: 做很有效，做到控管，很迅速，对，很精确控管你的行动
0: 。对，但是反过来，如果你这家这个国家对隐私比较重视，你这些科技公司想要在做这些，或是政府想要导入这个这个机制的时候，想要知道说这个疫情的扩散的速度的时候，你就得花更更多努力。听起来很微，但是效果不一定好。所以，这这个我觉得是一个。大家还在探索 说， 你到底要在光谱的哪一 边？
1: 嗯， 对， 其实像现在在学术界也有一个研究的领 域， 叫做就是针对隐私权的。那确切来讲叫做 differential privacy 嘛。那其实大概就是你刚刚讲 的， 在摸索这个界限到底在哪 里， 有点像是我每。增加一分对人民的保护、隐私的保护，那我的 data 的精确度可能会减少多少？那我要怎么样经过一些，比如说数学上面、统计上面的运算方式，虽然我的资料本身没有那么精确，但我在最后做出来的一些统计数字上面，还是可以有一定的精确度，不会导致整个研究的结果是完全偏离实际的状况。这其实是一个目前算是蛮重要的研究议题。
0: 对，其实这个为什么要有 differential privacy 呢？就举个例子好了，美国最近在做人口普查嘛
1: 。哦、oh, ，对，我觉得可以举那个台湾人對
0: 。对，所以比如说好了，假设我们这个区域的人口普查、嗯、最后统一出来是三个台湾人，嗯、假设我这个这个有利取号好了
1: 。嗯、对，对，我要把它讲完。好
0: ，你把它讲完。
1: <笑>好，假设我们现在就这个区域有三个台湾人，然后就如果是一个其他裔的，比如说。比如说，西班牙裔的人，他看这个数字，可能就觉得 OK， 好，反正我们这个区有三个台湾人，然后平均的嗯、呃、年龄可能是三十岁好了，他就说 OK， 这个就是我看到的统计数据。但是这个数据对我来讲可能不是这么一回事，因为我现在住在这边嘛，那我就知道，哎，我跟 Kenji 都是台湾人，那我们两个。Kenji 是三十岁，然后我是十八岁，那这样我就知道另外一个人。你,欸、你在跟双双
0: 说的是你几岁？<笑>不
1: 是，我们现在在解做一个例子啊，就是解释一个例子。<笑>好，没有重点是重点是好。这样我是不是就知道？哎、欸，我知道我们社区有住另外一个台湾人，他常常在那边遛狗，那我就知道这个大叔他就是四十二岁。四十二岁，他就算没有告诉我，我也没有跟他讲过话，但是我就知道他是四十二岁了。
0: 所以，也就是说，这种人口普查资料，你万一掌握了部分资讯，你可以去推得另外一个人的资讯、嗯，但其实你不应该可以这样子的。对
1: ，就不应该让你可以轻易的去推测出另外一个人他的情况是怎么样
0: 。对，所以 differential privacy 呢，就是在这些假设是人口普查资料好了，加一些杂讯、嗯，我可能说今天这个可能是有三到六个台湾人。然后年龄可能介于二十八到三十五 岁， 类似这样 子， 就是把原本的资料做一些杂 讯， 但是不影响说我们的统计结果。刚发生了一件非常悲剧的事情。嗯。我们录完之 后， 开开心心的看了一 下， 发现 Garage Band 在中间就停 了， 看起来是因为记忆体不足。所以，我们只录了一半
1: 。所以我们现在又要来重讲一次刚刚已经讲过的东西。
0: <笑>对，没错，人生就是这样子，总是一堆狗屎。那我们就再讲一次
1: 。没关系啦，就反正做事情嘛，有些错误你就是要先试过之后，你下次就知道了。就是你一定要尝试过，你才不会再犯
0: 。对，但其实这比没有按下录音键还要冤枉。<笑>我们是有按下录音键，只是中间 Garage 变说 Disc <笑> is too slow， 看起来是记忆体不足的关系。
1: 真的，不过好像有一些 YouTube 也会发生这种事情，就影像没录到什么的。嗯
0: 、对啊，好了，我们也这样也算是经历过一个事情，下次就学乖了
1: 。嗯、对大家，如果有要做 Podcast 的话呢，也要注意一下技术方面的问题哦。<笑>好了，没关系，我们就
0: 继续吧。<笑>好，那我们刚刚聊完那个 Differential Privacy， 那我们。还是想听一下你的意见，就是对于教育部直接禁止用，你有什么感觉
1: ？嗯，我会认为，如果我们现在撇开这个软体本身的资安疑虑了，就今天如果教育部是马上要转换到另外一个软体的话，那如果有更好的相关的配套措施，应该会是可以同时解决这个疑虑，但是又让教学现场的教师们可以不要负担突然变得那么重。那为什么会有这样子的想法呢？其实主要也是像我爸妈都是之前都是老师嘛，那他们也常跟我讲过很多教学现场会发生一些你可能从来没有想过的事情。所以像我有很多朋友，或者是网络上，其实有很多嗯乡民们，或者是呵呵网民们
0: ，对乡民，
1: <笑>对，就是会提到说，哎、欸，这些教师就是要去教人家教学生的嘛，那。你们自己不是应该就要很快的把这些新的软体学好吗？所以现在就算换到一个新的软体，你们应该也是有能力可以赶快学起来，然后去教别人的嘛？为什么只是换一个软体，反弹声浪这么大呢？但是事实上，我觉得在教学现场就是会有很多意想不到的事情嘛，包括啊，其实一个班级可能三四十个学生，每个学生的的之前对于网络或者是说对科技的使用程度跟经验都不一样。所以你可能很难期待他们一些很简单的指令，比如说申请账号、设定密码这种东西，其实对于老师来说都是要花很多的时间去重复去教导他们。甚至现在见面不一样，对他们来讲，可能就这些对这些学生来讲，可能就是完全一套新的东西，他们又要另外再花时间跟那个学习曲线去把这个东西学起来。所以我会觉得，如果这件事情，我们可以同时也听一下不同面向的想法，就是了解一下。为什么老师们对这件事情的反弹会这么大？同时了解一下他们的心声，他们可能会有一些什么样的负担？我觉得会是比较好的做法，就不是一面倒的谴责教师们为什么这么的没有弹性，这么的无法临机应变
0: 。你讲到一个蛮重要的点，就是什么东西你一个人做的时候都很简单，嗯、可是你现在变成是十个人、五十个人、一百个人，或是更多，全全。台湾的中小学要做，其实就很难。换一个软体，其实就是一个很大的阻力。不知道大家有没有公司在公司订过便当？你要是今天你好，你烦恼的午餐，你帮你订便当还好；而、啊、如果你帮五十跟订便当 j o y e r 很白目，要改东改西，又是你叫他填他不填，这东西就是一样嘛，你。一个人做的时候很简单，所以你当你在这样想说，哎，奇怪，那你换换从孤从这换成其他软件应该很简单呐、啊。没错，对一个人来讲，这个转换成本是非常低的。但只要人一多，人多必有白痴，就会有人在那边慢慢来，就会有人发现，哎，这个东西设定有问题啊，哪里有问题之类的。所以大家有时候在看这些批评的时候，就是要换位思考，想一下。嗯，是的。好吧，那我们接下来就进入我们的第二个部分。就是当一个公司被并购的时候，他的钱是怎么分配的？如果你是员工，可以拿到多少钱？好，我们假设科科你现在在一间公司工作，它是还没上市的，它最后被卖出去一亿美金，也就是一百米脸，这算是一个中型，但是也不小的数字。那因为你是 G O 的员工，你可能升等升超多次，所以你最后在公司持有的股票是一 percent。嗯。好，所以还蛮高的。那你觉得你在这次并购之后，你可以拿到多少钱？可以变大富翁吗
1: ？那当然就是这个并购金额的百分之一嘛，对吧
0: ？所以如果是一百 million 美金的话，百分之就是一 million。对，所以你觉得你就可以拿到一 million？ 对，没错，我、就、这是很直觉的想法。<笑>但是戴记，找 o r r y 对不起，工行收钱叫你干单好。好，在这个资本市场里面呢，就是充满一些奇奇怪怪的规则。嗯。让你无所适从，这么直觉的东西，你居然不是拿到百分之一，那你要拿多少
1: ？不知道啊，更多吗
0: ？你可能拿到零块钱。<笑>为
1: 什么我听起来好像一个笨蛋
0: ？没有没有，不是，<笑>我是说，一般人都很容易被愚弄。包括我，真的真的。我们都是在被这些复杂的资本主义的设计之下排除的一群人、嗯。我们只是想办法了解而已。
1: 对，了解这些规则
0: 。对，所以其实一般来讲，公司可以分成简单分三类啦，一个是公开上市的公司。它股票就直接有价值。第二个是快要上市，我们称之为 Pre-IPO 的公司，它可能股票没有马上有价值，可是也快了，可能在几年。那另外就是比较还在早期间的公司，他们这种公司呢，跟前面两类型不太一样的是，他们都是发 Option， 不是发 RSU。所以在发 Option 的时候，你身为一个员工，你有这些 Option， 你必须要找一个时间去行使购买的权利。他不是就直接给你，是要你特别行使。当你在行使权利的时候呢，你就要为这些你还没办法变现的股票去缴税。所以，比如说你行使一个权利，你购买了一千股好了，那现在一股是五块钱，你理论上拿到五千块美金，但其实你没拿到，因为这股票还没有价值，你就得为了这五千块的收入、账面的收入去缴税。那一般公司在发给员工股票的时候，其实有分类型的。嗯，第一种股票类型呢，叫做 p r e f e r stock， okay, 优先级的股票。好，那可能就不是科科拿到的这种类型，因为这种优先级的股票呢，通常是给在募资过程中投资人，可能是创投或是天使投资人，他们可以换到这种 p r e f e r
1: 就是比较重要的那群人
0: 。对，在资本市场比较重要的那群人。嗯。第二个就是所谓的 common stock， 就是一般类型的股票。那一般的员工呢，除非你是非常非常。嗯，重要的人，你可以跟公司要求你要拿 p r e f e r stock， 不然你大部分都是拿这种 common stock。好，我们就假设说，科科你的这间公司呢，它一开始呢募资，比如说种子轮募了五 million， 然后 A 轮募了十五 million 美金，在 B 轮募了五十 million 美金。那这些这些募资的这些过程中呢，理论上还要有一点要注意的，就是说，虽然我们在账面上看起来你募了三轮。然后你这样看起来是募了七十 million 嘛
1: o、okay, k 好，
0: 没事嘛，五加十五，十五
1: 加五十嘛
0: 。对，这样这样七十 million， 对。好，你你在这个过程中你募了七十 million 好了、嗯，然后他们会有一个倍数，就是说，哦，这个 multiplier 就是说，当你这个有变现的 event 的时候，我可以拿回多少钱
1: ？嗯，就是像这样，公司卖掉的时候，对，变成现金嘛。那有这样子的一个倍数，所以他们刚刚七十。那如果有两倍，假设这个 m o d i f l i e r 是两倍，那就是可以要给他们一百四十
0: 。对，但是我们就假设它应至少是一倍嘛。好，但是你不不晓得他们签约的细节。嗯。所以比如说，可能这三轮里面，呃，可能签十五 million， 他募十五 million 的 A 轮，他可能就签两倍、嗯、啊，这这你不知道。所以好，我们就
1: 假设假设
0: 是一倍好了。好，好，你前三轮总共募了七十 million。好，随着公司的发展。好，你继续继续营运，发现哎、欸，中间有一段时间周转不灵。好，公司可能就想办法去跟公司不是募资是借钱
1: ，就是跟银行贷款。跟
0: 银行贷款，或是有一些投资人 private company， 他有钱，他想要借钱给你。嗯、OK， 好，你假设借了十 million 好了，那你可能有放上一个倍数，假设啊，我们这边假设 1.5 倍，也就是说，当最后你有变现的事情发生的时候，你要还给这个借钱给你的人十五 million
1: 。嗯嗯
0: ，好。好，最后公司发现，特斯拉也经营不太下去，想要找人家卖。本来是想要 IPO 的，好，后来换计划。好，找了好几个卖家，最后最好的价格是一百 million， 也就是一亿美金。OK。好，那这是过程中呢，最后你算出来，虽然你的股票中间有被稀释啊，干嘛干嘛的，嗯,嗯,嗯，但是科科你最后还是持有相当于百分之一的股票。对啊。好，那我们就要看这钱怎么分的。好，在当这个交易结束的时候。我们公司卖给另外一间公司，首先要先给钱给谁？我啊？不是？不是吗？绝对不是给你，你觉得是最后的？哦、oh. <笑>，也不是最后的。我说一般员工觉得是最后，<笑>他们会先把钱给就是促成这笔交易的 banker， 嗯，这银行家、投资银行。我们讲的是五米链，好了、oh, ，OK。好，所以这一百米链有五米人会先给这些人。嗯，再来呢，我刚刚讲过嘛，因为有些员工其实是知道这件事情的，知道说。我是有风险拿不到任何钱的，嗯，所以针对一些可能他拥有很关键技术的员工，嗯，这些员工其实有些可以跟公司签约说，呃，他们这个叫做 carve out， 就是专门给这些很 critical 的 employee 的的股票，他也可以拿 preferred stock。OK， 好，我们在这个例子假设有十 percent 的资金，也就是十 million 是给这些人
1: ，就是发这些 preferred stock 的
0: 钱对的员工
1: 的员工的钱。
0: 好。所以又十 million 去掉了，然后接下来就会按照刚刚种子轮啊 A 轮 B 轮，他们这三轮加起来总共七十 million， 就分给这些早期的投资人。嗯，所以就七十了嘛，其实再加刚刚的一开始五嘛跟十嘛，所以已经八十五 million 没了、嗯。对，那最后呢？我刚刚就说中间公司有跟人家借款借了十 million， 然后他写的倍数是一点五倍，什么好所？所以就是十五。对，所以这十五 million、嗯、又全部还给这些借款的人。嗯，也就是说，公司洋洋洒洒卖了一百 million， 全部都发给拥有 p r e f e r stock 的人了对。所以拥有一般股票的人其实是最最后才拿钱的。嗯，这时候已经没有钱分给你们，所以你们就拿到零块钱，恭喜
1: 。我无言了，呵呵好可怜哦。这样我就是，所以公司当初签的契约就是有给我、欸。嗯 ，base 就是现金的部分，还有股票的部分，但事实上等于是只有现金的部分，因为最后公司卖出去的时候，股票的部分一毛钱都拿不到
0: 。对，在我们这个例子是这样子的，嗯，除非呢公司比如说发展非常好，它直接以很高的估值就是上市公开上市了，嗯，或者是说并购的人用很大一笔金额，比如说它不是一百美元，它可能是。一笔钱直接把公司买下来
1: ，就是把刚刚那些该还的，就是比较先顺序比较前面的那些借出去的钱啊，然后给 banker 的钱啊，这些都先花掉之后，还有剩余够多的钱，可以再分给我们这些剩位最后面的员工
0: 。对，那其实你拿一 percent 算非常多的，对啊，大部分的人大部分是拿零点一 percent 或者是更低、嗯，对，都有可能，因为在这些其实刚开始的公司里面，他们。也不见得会把这么多股票给员工，嗯，对，因为他们也不确定自己的公司发展会怎么样，所以当然是股东或是那些 f o 拿越多越好
1: 嘛，嗯，对
0: ，对啊，所以就是资本市场非常现实的一个部分，就是他们制定了非常多非常多复杂的规则。其实美国真的很奇怪，就是说这些最聪明的人制定这些复杂的规则，然后这些规则其实是。服务这些最有钱的人，他们知道这些规则的人才有办法进入这个市场
1: 。其实好像不只是美国，应该全球都是这样子吧？就是其实这些懂得法律跟财经相关规则的人，就可以在合法的状态下玩弄这些资本市场，然后把所有的钱都放到自己的口袋里面，就让自己变得越来越有
0: 钱。对，所以其实这一集就是告诉大家，就是说这世界是这这么残酷。所以你如果没有去研究的话，你就,是、你就被玩弄。
1: <笑>我觉得我们最后讲的好黑暗哦，上一集明明就还在跟大家讲一些很励志的话。
0: <笑>没有啦，反正就是打不赢他就只好加入他。嗯
1: ，其实倒也不是说。感觉好像在讲一些很黑暗的东西啦，比较像是，因为我们都是，嗯，本来可能不懂这些规则的人，但是现在我们既然知道这个世界呢，就是有一些运作的规则，包括这些法律、这些资本市场怎么运作，还有一些财经相关的知识，所以如果同样我们也可以获取这些知知识的话，那其实就可以。我觉得不一定是说加入这个赚钱的行列，但是至少你可以保护自己，不要蒙受太大的损失。就是在这样子的资本资本主义的运作下面，嗯
0: ，对我好像应该澄清一下，就是我讲这个事情不是告诉大家说，哦，你就不要加入这种小公司，一定要加入公开上市的公司。嗯，其实我自己的个人的立场还，我还是希望大家去加入这种比较有潜力、有发展性的公司、嗯，而不是在比较大的公司做小螺丝钉。嗯，搬砖对搬砖，但是这是现实面考量的时候，你会遇到各种假设。你要面试小公司的话，你还是要有这些知识来帮助你做决定嘛。嗯，就你总不能只是傻傻的，人家卖了梦想，你就为了梦想而去，然后没有考虑到说最差型是什么，最好型是什么。嗯
1: ，对。所以我觉得，像有这样子的知识，知道这个例子之后呢，你下次如果加入小公司的话，在签约的时候，可能就可以注意一下，你签的股票到底是哪一种，到底是一般的 stock 还是刚刚提到的 preferred stock， 这些都会在一开始的时候，你可能觉得没有差，但是在之后，像这种遇到公司要被卖掉的时候，就会有非常大的差别了。那如果我们可以先知道有这样子的例子的话，就可以避免这样子的事情发生。
0: 对，然后另外一个想要跟大家讲的点就是说，知道这些规则，然后知道资本主义怎么运作的，这并不代表你要变得跟他们一样邪恶。嗯，就是如果你心中有一个你的理想，你想要有对这世界产生一个好的影响力，可是你就是在这个现在这个社会，你就需要钱嘛。嗯，所以你懂这些规则，你跟他们一样进去赚了一些钱出来，你可以把这些钱用在有影响力的地方，你可能是。捐给 nonprofit， 或者自己就成了一个 nonprofit， 这个东西就是帮助你实现你的就是理想。所以知道知道这些规则去赚 钱， 这只是手 段， 而不是你的目的。嗯，
1: 你们 Jack 不是捐了十 billion 吗？
0: 哦， 没 有， 他捐了一 billion。
1: 哦， 一 billion， 好。
0: 哦， 对 ，Jack Dorsey 他在这次的疫情里面决定捐他一 billion 的 Square 股 票， 成立一间 foundation。那伊比列呢？大概是他 28% 的资产
1: 。嗯 ，OK。
0: 对，所以其实不,不你撇开他赚自己个人资产很多，可是你要捐出这么多 28%， 这不是一个小数字，还是蛮令人钦佩的。
1: 嗯，不知道，因为这种数字对我来讲都已经是天方夜谭了。就是超过某一个数字，比如说。比如说十 million 或者是 one billion 好了，对我来讲都是一样的了。对了，都很多，真的
0: 。那他捐出来这个钱呢，就是要在现在在疫情的时候，先用来想办法，就是做这些疫苗啊，做这些相关的研究。嗯、然后他说，等到疫情结束过后，比如说三年后、五年后，这间 foundation 呢会转成做 girls health， 就是专门针对女生去做一些健保啊相关的支持，这样子
1: 。嗯，非常好，非常好
0: 對。对
1: ，我觉得另外一方面也是，其实我会。因为我们现在这些相关的讯息，等于是可能出社会之后自己才去把它补起来的。但其实我觉得，如果我们的国民教育里面就可以多教一些这些基本常识，比如说。知识就是法律啊，还有财经相关的知识，其实对国民整体的一些素养跟生活品质，我觉得是会有很大的提升的。但可惜的是，我回想一下我的求学过程当中，好像没有太多这相关的一些教学内容，我觉得是比较可惜的啦。因为其实这样子的知识，我觉得在尤其长大之后，会发现对我们来讲是非常重要的。因为你就知道这个社会、这个世界可能是怎么样子去运作的，你才有办法在当中用一个比较舒服的姿态去生活
0: 。完全同意，所以这就是我们这集的目的，告诉大家有这些规则。那当然，我们也不是说都专职在研究这些东西，所以如果你有任何这种相关的这种小知识、小常试，其实一般人都不晓得的，也欢迎分享给我们，嗯，让我们来告诉大家这些黑暗的。规则
1: 就是我们自己也是乱听乱看嘛，所以如果大家可以多分享给我们知道的话，我们也是非常的开心。
0: 没错，好，那这一集今天就差不多讲到这里了。这是录了第二次，好不容易啊。嗯
1: ，没错，没关系啦，就是不经一事不长一智嘛
0: 。好，那谢谢大家的收听，我们下一集见喽。嗯，拜拜。拜拜